0: Buenas tardes a todos, este servidor Keman dándole la bienvenida a este a su podcast titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años de la World Wrestling Council o Capitals for Promotion en Puerto Rico. Esta semana tenemos un podcast espectacular, ya que estaremos hablando de uno de los territorios más conocidos en la isla, la World Class Championship Wrestling, o como era conocido por muchos, pues el territorio de los Boneric. Antes de comenzar, queremos agradecer a las siguientes páginas por siempre compartir y darle share podcast. Entre ellas, Pride of Wrestling, la página número uno de la empresa número uno del norte de Florida Independiente. Fiebre Wrestling, los chicos. Saluda a Frank Vélez y el resto del corillo allá. Lo mejor de la lucha libre con nuestro hermano Juan González presentando lo mejor de la lucha libre a través de todos los territorios. Y la página Wrestling Territories. We want to thank Wrestling Territories for allowing us to share podcast and we want to invite everyone to subscribe and to continue promoting and sponsoring that Facebook group Wrestling Territories. Workclass fue una de esas empresas que pudimos ver por mucho tiempo aquí en la isla, en el canal 18 de Puerto Rico, y aunque eventualmente haremos un podcast especial de años en específico de la empresa, en esta ocasión, como hemos estado haciendo hasta ahora, solamente estaremos mirando la historia general de la empresa. El territorio en sí comienza en el año 1966 cuando Ed McLenore, quien era el dueño de la famosa arena Dallas Furatorium, compra junto a FitzMuneric la oficina del área de Dallas Fort Worth de mano de Paul Bosch, quien antes del 1966 tenía los derechos de la ciudad como parte de la NWA. Paul Bosch, recuerdan, era el dueño del territorio de Houston, un territorio que más adelante estaremos considerando en esta serie de podcasts. Ambos nombran a esta nueva oficina, o esta nueva empresa, con el nombre de Big Time Wrestling, nombre que mantuvo hasta finales del 79, principios del 80, cuando es cambiado a World Class Championship Wrestling. En 1969, tres años después de la compra original, McLemore fallece de un ataque al corazón y Fritz se queda con todo el territorio. Entre los luchadores que llegaron a formar y pertenecer al territorio tenemos un quién es quién en el mundo de la lucha libre, entre ellos, claro está... Toda la familia Bonerick, los fabulosos Freebirds, Michael Hayes, Buddy Roberts y Terry Ben Van Gordy, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, no me importa y lo pelearé hasta el fin, Gary Hart, Abdullah the Butcher, Bruce Brody, Gino Hernández, Chris Adams, Undertaker bajo el nombre de Texas Red, Los Midnight Express, El Último Warrior bajo el nombre de Dingo Warrior, Los Fantastic, Iceman King Parson, Al Pérez, Rick Rude, Jimmy Garvin, Skander, Akbar, Log Guerrero, King Kong Bundy, Paul Barrow, Eric Embry y muchos, pero muchos otros luchadores que en un momento u otro hicieron de Dallas, Texas, su base. Como eran parte de la NWA, recibían también al campeón mundial de la NWA y también recibían sus atracciones especiales como lo era Andrés Gigante, Dusty Rose y cualquier otro luchador de cualquier territorio que Fritz Bonner viera necesario para levantar las casas durante cierto tiempo en específico. El territorio en comparación con otros era uno de los más pequeños, ya que a diferencia de otros que cubrían varios estados, este solo cubría el área de Dallas-Fort Worth y los suburbios aledaños a esta área del estado de Texas. Dallas, aunque era una ciudad grandísima y sigue siéndolo, pues no era un estado en comparación con territorios como Mid-South, este, territorios de la... Antigua Capital Sports Promotion en, en Nueva York o Portland que cubrían varios estados. Simplemente era Dallas, Fort Worth y algunas áreas alrededor de estas ciudades. Tenían dos programas de televisión. El primero que se llamaba uh, Championship Sport se realizaba los sábados por la noche en el Will Rogers Complex en Fort Worth, Texas. Y se transmitía sábados por la noche en el Canal 11 de Dallas. Y básicamente cogían la cartelera esa noche, sacaban las partes más especiales y lo ponían en ese programa de televisión. Y tenían otro, que fue el más conocido por nosotros aquí en la isla, que se grababa desde el Sportatorium, y que una vez ocurrió el boom de la lucha en esa área, reemplazó al que pasaban en el canon 11. Los comentaristas, pues, las voces famosas de Bill Mercer, que en un tiempo fue la voz oficial de los Texas Rangers, y Mark Lawrence, a quienes identificamos como muchos años, como las voces oficiales de World Class Championship Wrestling de vez en cuando, Fritz Moritz se metía para ayudar a explicar las historias, al igual que lo hacía Kerry Hart, para de esa manera ayudar a vender los ángulos que ellos querían. Ellos realizaban tres veces al año lo que se llamaba el evento Star Wars, desde el Reunion Arena. Estaba el Christmas Star Wars, estaba Thanksgiving Star Wars, y estaba el Summer Star Wars. Tenían una cartelera en el Cotton Bowl que se realizaba todos los octubres, y una vez falleció David Brunerick, realizaban el David Mem Brunerick Memorial Parade of Champions desde el Texas Stadium, donde jugaban los Dallas Cowboys, casi siempre en el mes de mayo. Desde 1966 hasta el 80, pues la figura principal de la compañía, pues quién más iba a ser. Era el patriarca de la familia Fitz Brunerick, quien tuvo feudos en contra de luchadores de la talla como Johnny Valentine, Stan Stacey, Profesor Toro Tanaka, Lord Arthur Hayes, The Chief. Bruce Brody, Harley Race y The Great Kabuki, entre otros. Mayormente, estos últimos siendo manejados por nada más y nada menos que Gary Hart, quien, como consideramos, fungió como booker de la empresa y la verdad fue que fue el booker más exitoso que tuvo la compañía. No tan solamente eso, debido a que pertenecían a la arena de Uruguay, ellos tenían intercambio de talentos con muchos de los territorios, especialmente con el territorio de Houston de Paul Bosch y el territorio de Los Ángeles, y esto vio o ayudó a que muchos luchadores como Dick Murdoch, Waho McDaniels, Bob Sweeten y entre otros, vinieran de vez en cuando al territorio de world class. Aunque el territorio era conocido, y era por decirlo así, era un poco exitoso, no fue hasta finales de los 70 y principios de los 80 que el territorio explotó. Y esto se debió al debut de los hijos de Fritz Von Erich, en, este en este caso David, Kevin y Kerry, que atraparon a la fanaticada joven del área de Dallas-Fort Worth de una manera como pocos luchadores lo han hecho en la historia de este deporte. Es, la realidad es que el territorio cambió por completo, de uno dominado de hombres y personas mayores, yendo a las carteleras, básicamente a pura juventud, yendo a los shows que se celebraban todos los viernes de Desperatorio. Era tanta la popularidad de estos tres chicos que el fútbol americano de high school, que es una de las, Stables, o era una de las cosas más populares en el estado de Texas, durante este tiempo cambió los juegos a los sábados por la mañana porque todo el mundo estaba yendo a ver a los Bonerex o viendo el programa de televisión durante ese tiempo. Es durante ese tiempo que la empresa cambia de Big Time Wrestling a World Class Championship Wrestling. Cuando el show comienza a transmitirse en cable TV, debido a que el Canal 11 de Dallas, Texas, se convierte como una superstation, como volver al canal TBS o USA en ese tiempo. El logo de World Class, por si quieren saberlo, es el Kerry Burnerick, Kevin Burnerick haciéndole el Iron Crow a General Tenduro. Espero haberlo dicho bien a nuestros fanáticos de lucha japoneses ¿verdad? tratando de hacer el, 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 el Iron Crow. Así que si quieren saber el logo, pues ahí está, quiénes son las dos figuras que se encuentran en ese logo. World Class Championship Wrestling se convierte rápidamente en una de las compañías más famosas de los Estados Unidos a principios de los 80, mezclando buenas historias con una producción de su programa muy adelantada a cualquier otra empresa de la lucha libre en ese tiempo. Casi todas las empresas grababan de una o dos cámaras, ellos tenían tres, cuatro diferentes puntos de vista durante la lucha, tenían micrófonos en el ring, tenían business tras bastidores tenían también este, videos que hacían fuera del estadio que involucraban las historias. Fue uno de los primeros que utilizó la música para introducir a los luchadores. Mucho del concepto que utilizó World Class a principios de los 80 fue imitado luego por la WWF, que utilizó, ¿verdad? y que se le da mucho crédito, pero la realidad es que vino del área de Dallas, Texas, con sus hijos ya establecidos. Fritz von Erich anuncia su retiro de la lucha libre y ante cerca de 10.000 personas en el Cotton Bowl, derrota a King Kong Bundy en su retiro oficial de la lucha libre. Luego de esto, la historia de la compañía por los próximos años se revuelve sobre quién de todos los hijos de Fritz von Erich sería el próximo campeón mundial de la arena de Y todo era basado alrededor de eso. ¿Quién sería el que continuaría el legado de la lucha libre? Esto se vendió aún más cuando Fritz, quien era el dueño del territorio, creo está, dijo que esto era el destino de Dios. Él comenzó a decir que su familia fue bendecida por el Señor Jesús y que su misión era eliminar de la lucha libre a la maldad. Y la gente de Texas se comió esto debido al fervor religioso en esta área durante esa época. Era parte, Texas, del Southern Baptist Church Belt, donde la, el fervor religioso bueno, hasta el día de hoy continúa, pero en aquella época era aún más. Y Fritz vendió a su familia como mensajeros de Dios aquí en la tierra que están combatiendo el mal y vendió esa imagen de los chicos religiosos de cada uno de sus hijos. Indicó que el destino de, de los Bonerick era que sus hijos llegaran a ser campeones mundiales porque eso era lo que quería el Señor. De esa manera creó expectativa en su familia a niveles increíbles. Así que no era cuestión de quién, pero cuándo, uno de ellos sería el campeón mundial de la NWA. Antes de continuar la historia de la promoción, sería bueno examinar a los tres bonebecks en ese tiempo que estaban luchando. David era el más natural y uno de los mejores luchadores en ese tiempo alrededor de los Estados Unidos, con grandes posibilidades de llegar lejos. Inclusive, muchos pensaban que sería un campeón mundial de la NWA en cualquier momento de los años 80, convirtiéndose en inmediatamente uno de los contendientes del título mundial favorito de Harley Race y también de Ric Flair. Todo parecía indicar que de todos los Bon Eriks, él sería el más lógico de ganar el título mundial ya que era el más conocido debido a que tuvo feudos con Dory Funk en Florida, con Harley Race en San Louis y hemos hablado anteriormente de que si lo hacías en San Louis, you were set for life. Tenías la oportunidad de ser campeón mundial porque Sam Mugnick, era el presidente de la N de También era el más conocido internacionalmente, además de que fue el único de los Bonneres que trabajó tanto de técnico en Dallas, claro está, el papá lo hizo, originalmente eran luchadores rudos, pero de los tres era el único que trabajó de rudo en otros territorios, lo cual lo hubiese ayudado cuando fuera un campeón viajante de la N de y tendría que luchar de rudo en algunos territorios para, de esa manera, pues, ayudar al territorio local. Cary Boneric, desde su debut, se convirtió en el luchador más famoso de la familia durante ese tiempo en Dallas y en los Estados Unidos. El tipo tenía el look, el it factor, que muchas personas ¿verdad? siempre buscan para levantar una empresa. Literalmente era una superestrella, al punto como decir Ricky Martin o cualquier estrella de la música que puedan recordar. Kevin Boneric lo tenía todo, carisma, habilidad en el ring, el look de un campeón mundial atraía gente como loco a las carteleras y era uno de los luchadores más populares que existió en los años 80. Tristemente, fuera de ring, el luchador tenía muchos oh, problemas ¿verdad? que evitaron, ¿verdad? que pudiera llegar aún más lejos en él. Y Kevin Bonerick, el mayor de los tres, era el más consistente en el ring pero no tenía el carisma y look de campeón que tenía su hermano Kerry y no tenía las habilidades en las promos que tenía David Bonnery, o ese look ¿verdad? que buscaban los promotores para ser un campeón mundial pero era increíble de talento o talentoso en el ring y tenía un look diferente ya que luchaba descalzo y ese era un look ¿verdad? que lo diferenciaba de los otros dos Bonnery. todo esto combinado con uno de los ángulos más famosos en la historia del deporte, llevaron a que World Class explotara de una manera como nunca en la historia. En 1982, llegan los Freebirds al territorio como amigos de los Bonericks y se establecen como aliados de esto en sus batallas contra los rudos en el territorio y los grupos de Gary Hart y Scandor Atbert. Ric Flair, quien era el campeón mundial, llevaba un feudo contra Kerry que había terminado en descalificación, por conteo por diferentes maneras, tiempo límite o sucedía algo que evitaba que Kerry Boneric ganara el campeonato mundial de Ric Flair. Michael Hayes, quien era el cuarto luchador más popular después de los tres Bonericks en el área, eh, gana un, una encuesta para surgir como árbitro especial en una lucha entre Ric Flair y Kerry Boneric, donde iban a, ver, iban a luchar enjaulados y con dos árbitros, David Manning y Michael Hayes, para evitar que sucediera algo. No tan solo esto, pero afuera del ring, Terry Golding no para evitar que alguien entrara o que Ric Flair escapara. Así que definitivamente todo parecía indicar que esa noche, Kerry Von Erich iba a ganar el título mundial. Hay una promo en YouTube entre Fritz Von Erich y Ric Flair, hermosa, que, que vendió esta lucha increíblemente. Pero anyway, llega la cartelera que se llama... Christmas Star Wars, celebrada en el Reunion Arena de Dallas, Texas. Uh, Dallas, Texas, ante cerca de más de 20,000 personas. Y en esa lucha, Michael Hayes, a través de esta, está tratando de ayudar a Kerry Von Erich a ganar el título mundial de la empresa, pero Kerry Von Erich en su afán de ser ese técnico sano y juicio, rehúsa la ayuda. Esto es Hace que Michael Hayes se canse de esto y traicione a Kerry Bonnerick. Y Terry Gordy también lo hace cuando Terry Gordy cierra la puerta de las aulas en la cara de Kerry Bonnerick, ensangrentándolo y haciéndolo presa fácil de Ric Flair para que este último retenga el título mundial de la N. Esto llevó a la famosa guerra entre cristianos versus rebeldes, o la guerra de Texas versus Georgia, de los Bonnericks versus Freebirds, que estableció. Todos los récords de audiencia y de asistencia en el estado de Texas durante ese tiempo. Ese feudo fue increíble, con ambos lados intercambiándose victorias y llenando arenas en todo el territorio. No tan solo eso, pero World Class durante ese tiempo hizo algo muy interesante que no se había visto en muchas partes de la lucha libre, donde los Freebirds también tenían un feudo contra el ejército de Skander Agbert. Así que tenías. Uh, Rudo contra rudo, técnicos contra técnicos, todo el mundo peleando con todo el mundo, trayendo un caos, ¿verdad? Que causó el interés de la fanaticada en ese tiempo. No tan solo eso, pero también hubo un pequeño feudo entre Jimmy Garvin y Chris Adams por el Campeonato de las Américas, que fue excelente también, que complementaba ese feudo de los Bonericks contra los Freebirds. También un feudo entre Iceman King Parsons con Buddy Roberts que llevó a una lucha famosa de cabellera versus cabellera, que también estuvo nitida. Y el feudo de Sunshine, quien era manejadora de Chris Adams, contra Precious, quien era manejadora de Jimmy Garvin. En un tiempo, Sunshine era manejadora de Jimmy Garvin, pero Jimmy Garvin, la traición le pegó los cuernos con Precious. Y se pueden imaginar esa novela que atrajo la atención de las féminas. Y esto hizo de World Class una de las mejores promociones en todos los Estados Unidos lamentablemente en el momento más alto de la compañía el primero de muchas tragedias ocurre cuando David Boneric semanas después de haber competido por el título mundial frente a Ric Flair y estableciendo una revancha frente a Flair en un futuro cercano, una tremenda lucha que pueden ver en el programa de enero 14 del 84 en el network de World Class Championship Wrestling creo que está en YouTube también, enero 14 presentan esa lucha muy muy buena de David Bonner contra Ric Flair el final medio estúpido pero es para establecer una revancha más adelante bueno anyway David Bonner se va en un tour en Japón y lamentablemente fue encontrado muerto en su cuarto en lo que aquel tiempo se reportó como complicaciones del estómago pero a través de los años se ha revelado que lo más probable es que dicha muerte haya sido producto de una combinación de drogas en Japón no esto causó ¿verdad? gran tristeza en el territorio de world class, pero tristemente el papá de David Boneric, Chris Boneric en vez de llorar la muerte de su hijo, a los dos días salió en televisión y anunció que David Boneric había muerto porque no se había cuidado bien de salud, porque él quería ganar el título por los fans y que debido a esto él sacrificó su salud para tratar de ganar ese campeonato por los fanáticos de la The World Class Championship Wrestling, y utilizó esto para crear una historia que llevó a una cartelera llamada el David Bonerick Memorial Parade of Champions, donde por fin Fitz convenció a los promotores de la NWA de poner el título en las manos de uno de sus hijos en memoria de David. El beneficiado no fue más nada que Kerry Bonerick, quien era uno de los luchadores más populares en los Estados Unidos. Tristemente, en esa cartelera quedó más dispuesta aún la explotación de la muerte de su hijo David cuando Fritz vendió camisas, discos y fotos autografiadas por Fritz mismo, diciendo que eran autografiadas de David, y todo lo que él podía poner con la cara de David, rompiendo récord de venta de mercancía para un evento de lucha libre en aquellos tiempos. En mayo 6 del 84, la empresa World Class Championship Wrestling celebra el David Boneric Memorial Parade of Champions, donde establece un récord de asistencia en ese momento para los Estados Unidos con una asistencia de 43 mil personas viendo ese show, con 33 mil de ellas pagando para un game en aquel tiempo increíble de medio millón, que equivaldría a cerca de 1.058.437 dólares con 99 centavos en dinero del 2020. En esa cartelera se da por terminado el feudo entre los Freebirds versus los Bonnerets, cuando Fritz sale de retiro y junto a sus hijos Kevin y Mike derrotan a los Freebirds en una. Muy buena lucha callejera. No tan solo eso, pero en el final feliz de la tarde, Rick Flair derrotado por Kerry Erich por el título mundial de la Nena Lugar en honor de su hermano. Este reinado que estaba pautado a durar un par de meses, tristemente terminó corto gracias al mismo Kerry Erich cuando en el tercer show donde tenía que aparecer como campeón mundial para defender el título, no se apareció debido a que estaba en el espacio en drogado. Y esto llevó a que los promotores, pues rápidamente en la de la NUA, adelantaran lo que iba a ser el cambio de título y Rick Flair gana el título nuevamente en Japón de una manera controversial, cuso Fritz para indicar que el título fue robado y explicar el por qué el reinado duró tan poco. Usando la excusa ¿verdad? de que Rick Flair había hecho trampa, pero en realidad fue la misma irresponsabilidad de Kerry Erich de no presentarse en un show en Central States Territory. Esta no sería la primera vez que Kerry mataría a su push, ya que anteriormente en medio de un push grande que estaba recibiendo en 1983 en el área de San Luis y en Dallas, fue arrestado cuando regresaba de México de su luna de miel con su esposa. En dicho arresto, a Kerry se le encontraron más de 300 pastillas sin receta, 10 gramos de marihuana y 6.5 gramos de una sustancia blanca que se creía que era cocaína. Cuando el arresto fue hecho público, salió en televisión, en todos los periódicos de Dallas, la compañía, increíblemente, en vez de aceptar su responsabilidad, lo vendió como si el enemigo número uno de los Bonnerets, Michael Hayes de los Freebirds, había puesto la droga allí para que causarle mala impresión a su hijo, Kerry Bonneret. y qué casualidad, misteriosamente en el cuartel de la policía la evidencia desapareció, los cargos fueron eliminados, y por decirlo así, Solamente se utilizó esto para un ángulo sin el luchador recibir ningún castigo por su acto. Durante los próximos años, Kerry siguió vendiendo taquillas y asientos como ningún otro luchador en ese tiempo. Y durante ese tiempo tuvo una revancha en el área de Dallas ante una casa llena de más de 20.000 personas. Pero que sucedió, minutos antes de la lucha nadie podía encontrar a Kerry Erich. ¿Dónde estaba Kerry? Y luego de una búsqueda encontraron a este endrogado hasta el máximo en su auto. Lo revivieron, simbólicamente por decirlo así, y Flair básicamente lo carga a 60 minutos de lucha haciéndolo todo, ya que Kevin estaba en otro lugar del mundo. Luego de esa lucha, David Manning menciona que Rick Flair le dijo, si eso vuelve a ocurrir, jamás y nunca me vas a volver a ver en Texas. La segunda tragedia del territorio de World Class ocurre durante esta época en la figura de Mike Bonner que comenzó a luchar para ocupar el lugar de su hermano David, a pesar de que se notaba que no tenía el talento y las ganas de competir como no tenían sus otros dos hermanos. Pero había que seguir el negocio de la familia y debido a tratar de llenar el espacio de su hermano David, este fue empujado muy rápido, inclusive teniendo una lucha contra Ric Flair a un año de su debut, algo que no se veía en ese tiempo para un retador del campeón mundial. Esto puso demasiada presión en Mike. Y en 1985, Mike sufrió una seria lección en su codo que se complicó en el hospital cuando le dio un shock síndrome, La fiebre se le subió y esto le afectó el cerebro y por poco le cuesta la vida al pobre hombre. A pesar de esto, Fritz, en vez de permitir que Mike se recuperara de su salud, en el mismo hospital lo pone a realizar una conferencia de prensa que hoy está en YouTube, que realmente viéndola hoy en día da una gran pena increíble ver el estado en que se encontraba Mike Bonnerick, donde este prometía que en tres meses iba a regresar al ring para competir en el Cotton Bowl y que se encontraba bien. Cualquiera que veía esa entrevista o esa conferencia de prensa sabía que Mike Bonnerick jamás y nunca iba a ser una persona normal de nuevo. Pero había una cartelera anual de la familia en el Cotton Bowl y, verdad, Chris Bonnerick sacó a Mike Bonnerick al ring durante esa cartelera y da pena ver a Mike Bonnerick en esa condición durante ese tiempo. A pesar de que se estaban multiplicando las tragedias, la empresa continuaba teniendo excelente éxito ya sea en asistencia como en rating debido a un gran feudo que estaba ocurriendo en ese tiempo cuando Chris Adams, quien había sido amigo eterno de Kevin Bonnerick, traiciona a este para unirse a Gary Hart y a una estrella que había acabado de llegar del territorio de Houston, el Handsome half breed Gino Hernández, y crear lo que se llamó los Dynamic Dudes, donde estos dos básicamente hicieron fiesta con los Bone a través de todo el año 85, inclusive cortándole el cabello en una ocasión. Luego de esto, los Bone van buscando venganza y revancha en contra de Chris Adams y Gino Hernández y los títulos de American Parejas, con los Dynamic 2 siempre escapándose, hasta que finalmente se celebra una lucha en, en octubre del año 1985, donde antes más de 26.000 personas ven a los boners cobrar finalmente venganza en contra de Gino Hernández y Chris Adams en una lucha cabellera versus cabelleras, en lo que fue la última gran cartelera de la World Class Championship Wrestling en toda su historia. El año 86 se le cae la casa por decirlo así a la World Test Championship Wrestling ya que inmediatamente una tragedia tras otra ocurre en el territorio llevando a que la empresa no se pudiera recuperar en ningún momento de su historia. La primera fue la muerte de quien sin dudas había sido el mejor rudo que tuvo la empresa como luchador sencillo y una futura estrella del mundo del ring, Gino Hernandez o Handsome quien tenía una increíble adicción a la cocaína. Es más, Ustedes buscaban en el diccionario la definición de la palabra cocaína y había una foto de Gino Hernández ahí al lado. El tipo tenía una adicción estilo Scarface al Pacino Scarface. Bueno, anyway, en febrero 4 de 1986, luego de no haberse presentado a varias carteleras de la World Class, oficiales de la World Class van a su casa y descubren su cuerpo ya empezando a descomponerse, ya que llevaba varios días muerto. Al principio se calificó la muerte como un homicidio, pero después esta fue cambiado a una muerte causada por una sobredosis. Hasta el día de hoy se desconoce si la sobredosis fue causada por él mismo o si como rumoran muchos, incluyendo Gary Hart, David Mayer y otros luchadores, hubo mano asesina. Y muchos piensan esto porque la cantidad de cocaína que se encontró en el cuerpo es cinco veces la cantidad de cocaína que el cuerpo supuestamente puede aceptar. Eso es lo que dice Gary Hart, David Manning y otros. No habían enterado a Gino Hernández cuando el 18 de, este mes, de ese mes, Fritz decide desligarse por completo de la NWA debido a que no querían ponerle el título a uno de sus hijos y también porque Crockett ya estaba comenzando a restringir los viajes de Flair a los territorios. Y decide nombrar al campeón de las Américas como el campeón mundial de la World Class Championship Wrestling Association. Esta movida fue una bien difícil de aceptar por los fans del área de Dallas, ya que desde su comienzo en 1976 ellos habían educado a los fans que el título mundial de la NWA era el título máximo de la lucha libre y todo lo que habían hecho era vendiendo el título mundial como lo más importante. Y de repente le estás pidiendo a todas estas personas que has educado por casi dos décadas que el título de NWA no era más importante y que el título mundial lo de la world class lo era sí, Rick Root, quien era tremendo talento fue coronado nuevo campeón mundial de la empresa ya que fue quien ostentaba el campeonato de las Américas en ese tiempo otra tragedia, bueno no tanto tragedia pero diferencias creativas sobre una expansión fuera de la ciudad de Dallas llevó a que el bucle de la promoción en ese tiempo, Ken Manteo abandonara la promoción y se va con un grupo de luchadores para la compañía competidora de World Class en ese tiempo, Universal Wrestling Federation, dejando un hueco en el roster, ya que estrellas extravecidas se fueron para la empresa de Bill Watts. Y no tan solo esto, pero la Universal Wrestling Federation, quien también se había roto de la NWA comienza a entrar al territorio de la World Class, corriendo shows en Dallas, en Fort Worth, en todo el área donde corrían los boners, llevando o comenzara una guerra entre ambas empresas. No había pasado varios meses de ambos sucesos cuando nuevamente otro de los Bonericks está en la lupa de las noticias. Cuando la vida de Kerry Bonerick en una noche de junio del 86 cambia por completo, cuando éste sufre un accidente mientras viajaba en su motor a descalzo y a alta velocidad. Al tratar de pasarle un carro, este chocó con este lo que lo lanzó por encima de este y resultó en que su pierna derecha fuera seriamente lastimada y se requiriera una operación de casi 13 horas para salvarla. No había pasado ni dos meses del accidente de Kerry Bonner cuando Chris Adams, quien había ganado el campeonato mundial de la empresa de mano de Rick Root, es arrestado por los federales, cuando luego de participar en una cartelera de la Capital Sports Promotion aquí en Puerto Rico, se monta en un avión yendo para Dallas, se emborracha, toma painkillers, ataca una azafata, causa un disturbio y cuando llega a Dallas lo están esperando los federales, para arrestarlo y es encarcelado teniendo que declarar el título vacante. Una vez sale, en vez de regresar a la World Class, se va a la UWF dejando arrollado a Fritz Moneric, de una de las figuras más populares que tenía en ese tiempo. Debido a que la asistencia durante ese tiempo estaba bajando la compañía, utilizó el accidente como un ángulo y prometieron que Kerry estaría de regreso en un mes y siguieron vendiendo el accidente hasta que el padre empujó a su hijo a regresar en una cartelera en el Cotton Bowl en octubre del 86, y en la primera lucha, este se lastimó nuevamente la pierna, lo que llevó en que en algún momento de ese tiempo, a Kerry le amputaran parte de su pierna, y este luchara con una próstesis en la pierna por el resto de, la, de su carrera. Para complicar aún las cosas, la Universal Wrestling Federation no tan solamente estaba entrando, pero hubo otra promoción que estaba entrando en el área de Dallas, Texas, una compañía aulo llamada Wild West Wrestling, que también comienza a correr shows en el área de World Class y se lleva a otra parte del talento de la empresa. Ay, se me había olvidado el famoso debate con Lance Von Erick. En 1985, luego de la salida de Mike Bonerick por elección, Fitz Bonerick necesita a otro Bonerick y crea a uno. Se lo sacó de la nada cuando utiliza un luchador que se llamaba Ricky Vaughn, quien había luchado en Portland y era conocido en el área de Dallas y lo rebautizó como Lance Von Erick, diciendo que era primo de los de Kerry y Kevin Von Erick. Lo triste del caso es que muchas personas del área de Dallas conocían a Ricky Vaughn y sabían que nada tenían que ver con los Von Erick. Eso enojó mucho a la fanática y también enojó mucho a Kerry y a Kevin Von Erick, que no estaban de acuerdo en que se utilizara a, a Lance Bonner como parte de la familia. Bueno, en 1987 Lance Bonner, teniendo diferencias creativas con Fitzmonger, abandona la empresa y en una noticia increíble para ese tiempo, Fitzmonger realiza una conferencia de prensa donde admite su mentira e indica que Ricky Vaughn jamás y nunca era un verdadero Bonner dicen los rumores y esto es un rumor de que cuando Lance Bonner luchó en Puerto Rico Chris Boneric le pagó a Abdullah de Butcher para que se fuera a derecho con él y lo retirara básicamente de la lucha libre y si pueden ver esa lucha en YouTube, tanto en los comentarios como en toda la lucha Abdullah de Butcher masacra a Lance Boneric continuando con las tragedias que comenzaron en el 86 Mike Boneric en este momento adicto a los painkillers y cuanta droga encontraba para mitigar el dolor que estaba padeciendo debido a sus constantes lecciones en el ring y para combatir la de depresión que estaba sintiendo debido a que jamás podría llenar los zapatos de su hermano David y que las casas estaban bajando. Cometió un suicidio cuando se tomó una gran cantidad de pastillas Placidil, las cuales son un antidepresivo y relajante musculares. Mike muere a la edad de 23 años sin nunca llegar al nivel de sus otros dos hermanos. La fanaticada simplemente dejó de ir a las carteleras. Una combinación de pena sumado a tantas malas noticias de los boneros de las drogas, comenzaron a alejar a la fanaticada de la empresa. Como ejemplo de esto, la cartelera Parade of Champions, que hace tres años atrás había metido 43.000 personas, en la versión del 87 apenas llevó a mil personas pagando, en un estadio que cabía en casi 60.000 personas. Con todo eso encima, Fritz Bonnerick corre uno de los ángulos más vergonzosos en la historia de la lucha libre para atraer fanaticada. En una lucha, donde Kerry Von Erick se iba a enfrentar a Al Pérez por el campeonato mundial de la empresa, los Freebirds, quienes habían regresado en ese tiempo, entran al ring y en ese revuelo que se forma, atacan a Fritz Bonnerick, verdad que es ayudado, hacia el camerino en un momento Fritz Boneric cae al piso y vende la situación como si le haya dado un ataque al corazón parecido a lo que hizo Jobica y lo que hizo este ¿cómo se llama este hombre? de, de Fernando Tono en la lugar, pues Fritz Boneric lo hizo primero debido a la situación que estaba pasando la familia se vuelve loca tratando de buscar ayuda médica la fanaticada está en shock porque otra tragedia más de los Boneric para cuando llegan al camerino Fritz pararse y venderlo como si nada, ¿verdad? Diciendo, pues, básicamente con esto aumentaremos las casas por un mes. Luego de esto, ¿verdad? Pues, las noticias cubren la noticia cubre situación como si hubiese pasado, a pesar de que Fritz X estaban bien. Luego de esto, salió un programa religioso en la televisión con su familia, donde habla nuevamente acerca de cómo Cristo los ha unido, los ha hecho fuertes, cuando... Todo el mundo sabía ¿verdad? que sus hijos estaban tanto en las drogas que a veces ni podían luchar debido a esto. Luego de todo esto, la empresa estaba moribunda, dando aletazos de vez en cuando, pero nunca recuperando el poder que tenían a principios de los 80 o a mediados de los 80, incluyendo realizando un tour llamado Los Bonerix alrededor de la América. Pero todo resultaba en pérdidas de dinero, culminando en lo que fue uno de los peores pay per view en la historia cuando se unen a la IWA y a Memphis para correr el show, Super Clash 3 desde la ciudad de Chicago ante apenas mil y pico de personas esto lleva a que finalmente luego de la cartelera Fritz Monerick vende el 60% de la compañía a Jerry Jarrett de Memphis y el otro 40% a sus hijos Kerry y Kevin Jarrett inmediatamente cambia el nombre de la empresa de World Class Championship Wrestling a United States Wrestling Association corriendo la empresa de Dallas y Memphis como dos empresas diferentes durante este tiempo, la compañía USWA levanta las casas en el área de Dallas con dos buenos feudos que salieron de ese tiempo: el feudo entre Eric Embry versus Devastation Incorporated, que volvió a llenar el esporádico como en los viejos tiempos, y el feudo entre Chris Adams y Stone Steve Austin, que volvieron a traer un poco de la vieja gloria de la empresa. Inclusive, en 1990, World Class bajo este nuevo nombre de USWA hizo dinero por primera vez en casi tres años, mostrando ¿verdad? que lo que estaba haciendo Jerry Jarrett era exitoso. En 1990 debuta el más joven de los Bonericks, Chris Bonerick, el hermano menor de Kevin y Kerry, pero tristemente no tenía el cuerpo para ser luchador, apenas midiendo cinco pies con cinco pulgadas y 160 libras mojadas, llevando a que tristemente pues solamente pudiese ser utilizado en feudos con managers y en openers de lucha libre. Algo que complicaba a Chris Bonner que es que toda su vida había padecido de un fuerte asma que hacía que tomar un medicamento que hacían que sus huesos no fueran fuertes y esto llevó a varias lecciones que causaron que el chamaco se deprimiera y a tan solo un año de entrar en el mundo de la lucha libre se pega un tiro y fallece. Jared y los Bonner comienzan a tener diferencias creativas y de dinero y llevan a que Jared decidiera de la noche a la mañana cerrar la empresa y luego de negociaciones, darle el nombre de World Class de nuevo a los hermanos Bonaire. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo a principios de los 90, Kerry recibe el llamado de Vince y es traído a la federación, donde rápidamente recibe el título incontinental como Texas Fernado, y al principio tuvo un buen run, pero los problemas de drogas para este tiempo de painkillers eran demasiados, y, ten, y terminó Vince despidiéndolo en el año 1992. Poco después es acusado de posesión de cocaína y de falsificar ¿verdad? Este, medicamentos o recetas, por lo que violaba los términos de una probatoria que había recibido por un antiguo caso de falsificación de recetas médicas. Al dar, querer darse cuenta de lo cerca que estaba de ir a la cárcel y para no humillar más el nombre de su familia, este también se pega un tiro. Esto luego de haberse despedido de su familia y con ello dando por terminada, una de las carreras más exitosas en el mundo de la lucha libre. Kevin Monerick sin televisión trata, pero no estaba teniendo mucho éxito, ya que no contaba con televisión, así que se une a la empresa ICW International Championship Wrestling de Mario Sabordi, el cual pueden escuchar en el podcast en, desde los territorios anteriormente, y se cambian el nombre ¿verdad? a International Championship Wrestling, World Class Association, convirtiéndose básicamente en una independiente sin mayor éxito, y finalmente en el 1993, lo que en un tiempo era una de las empresas más grandes del mundo, cierra sin nada de lujo y sin nada de fama o gloria. Y con eso termina nuestra mirada a World Class. World Class Championship Wrestling es una de las empresas más exitosas de todos los tiempos. Tuvo un ron de cuatro años que cualquier empresa del mundo Daría su mano derecha e izquierda por tener Trajo muchos conceptos nuevos a la lucha libre Entre ellos la música para los luchadores Trajo cómo producir un programa de lucha libre Adelantado a su época Trajo también grandes feudos Como feudos de los Bonares contra los Freebirds Iceman King Parson versus Buddy Rose Terry Gordy contra el Devastation Incorporated Eric Embry en su famoso feudo de Dallas versus Tennessee también ¿verdad? trajo grandes memorias, pero lamentablemente es una triste historia sobre lo que hace el consumo de drogas y cómo ¿verdad? un padre permitir que sus hijos hagan lo que quieran por tal de vender una taquilla, lo que puede suceder. Hoy en día Kevin Bonerick es el único Boneric que queda vivo junto con sus hijos y están luchando para la Major League Championship Wrestling. Pero la World Class tiene especialmente lo que es del año 83 al 85, recomiendo grandemente que vayan a YouTube o a Network y puedan ver la gran cantidad de increíbles luchas que se sacó esa empresa durante ese tiempo. La semana que viene estaremos mirando el año 1984 de la World Wrestling cancel o la Capital Sports Promotion. Es un año que nos han pedido en gran cantidad y vamos a tratar de hacerle justicia ese año, porque lamentablemente pues no hay mucha información, pero trataremos de hacer todo lo posible para que, de igual manera que los otros años de la World Wrestling Council, pues ustedes disfruten de ese podcast. Sin, antes de despedirnos, queremos invitarlos a todos a que visiten nuestra página en Facebook desde los territorios, donde podrán ver lo que estamos tratando de crear, un lugar donde se pueda hablar de los territorios de la lucha libre y también nuestra página madre Wrestling Dun, donde estamos trayendo las noticias actuales. Son una de historias y una de las noticias actuales en el mundo de la lucha libre. Que pasen buenas tardes. Cuídense con esto del COVID. Que cada día se pone peor. Se despide de ustedes, su amigo, el Cayman. Hasta la próxima semana. Cuídense.